2: Tony Media. En dan merk ik gewoon na een week echt, ik, ik, ben een soort, ik heb mist in mijn hoofd, ik ben
3: scherp, ja. ik voel mijn ogen prikkelen. Het ja. is, ik voel gewoon, ik mis gewoon energie. Ja. Van heel veel dingen weet ik dat ze op een bepaalde manier kunnen werken en ik weet ook waarom. Ja. En iemand anders heeft ooit iets gehoord van zijn achterneef, die heeft dat daar weer ergens gelezen, dat dat niet zo werkt. Dan denk ik, ja, heb ik hier een, een energie voor om hier een discussie over te gaan maken? Yo, ik heb nog nooit naar mijn eigen scheid zitten nee. kijken. Nou, ik begint je eerste onderzoek. Ja. Scheten, nou, de dag daarna ga je kijken in de pot, wat ligt erin? Ja. Ja, dus ik kom echt uit de sportersfamilie. Dat was gewoon standaard vijf, zes dagen in de week werd er gesport. Ja. Dat was ook niet echt een keus. Dat gebeurde gewoon. Het eerste was dat ik het heel bijzonder vind dat reguliere geneeskunde, dus een huisarts, niks vraagt of vertelt over leefstijl.
2: Dames en heren, welkom bij Ever Relativeren, de podcast. Uh, hier tegenover mij zit uh, Joep Ik Ben heel erg blij dat je er bent. Uh, hoe moet ik jou nou beschrijven? Welke titel moet ik jou
3: nog geven? Daar zat ik een beetje over te twijfelen in de auto. Ja, daar zit ik zelf ook over te twijfelen. Dus dat is mooi. Ik uh, ja. denk uh, leefstijl-expert. Ja. Of leefstijl-freak, nerd, iets in die richting.
2: Ja, je noemt jezelf een health-freak, hè? Ja.
3: Ja. ja het is gewoon, Ik vind alles rondom gezondheid gewoon interessant. En uh, ik heb een aantal cursussen, studies gedaan. Alleen uh, ja, om dan alleen maar zo'n titel aan te hangen, dat voel ik gewoon niet echt. Ja. En dat is ook omdat ik er verder niet meer werk. Of niet meer. Dus ja, want je bent dan ook orthomoleculair.
2: Orthomoleculair, ja. ja. ja ik vind ja. dat ook een
3: lastig woord. Ik zou dat ook niet te vaak noemen Nee, nee je moet je ook gewoon eruit halen. Het is veel te moeilijk voor mensen. Ja. Maar jij wil eigenlijk
2: gewoon niet één stempel hebben. Want je doet veel meer dan ja. één specifiek gebied.
3: Ja, ja dus dat is één. En uh, het is ook wel, naarmate dat je steeds meer gaat leren dan heb ik ook gewoon een aantal dingen dat ik denk... Maar ik voel dit gewoon niet meer zo, omdat ik er dan... Je hebt iets geleerd en je leert daarna weer meerdere dingen door te testen. En dat matcht dan niet meer helemaal. Dus als ik dan mijn naam aan die kant ga hangen, dan ja, ben jij dat. En als je dan in keer iets anders denkt, dan krijg je daar ook heel veel commentaar over. Ja, en daar heb ik ook niet zin in.
2: En het verandert ook zo snel, hè? Ja. Er komt zoveel nieuwe informatie uh, naar boven. Ja. En ook... ook je eigen uh, gedachten over, uh, over hoe de wereld in elkaar zit. En, en dat blijft natuurlijk ook veranderen. Dus iets ja. wat twee jaar geleden nog heel normaal leek... dat kan nu compleet raar
3: zijn. Ja, dat is een mooie referentie naar twee jaar geleden. Maar ja, precies dat. Ja. Dus te veranderen, verandert er verandert ineens heel veel. En dan ja, is het gewoon... Ik vind het gewoon chill om mezelf niet vast te plakken aan een titel... of aan een hoek of aan een vakgebied... dat ik gewoon lekker mijn eigen ding kan doen.
2: Ja, snap ik. Verstandig. Toch even een klein stapje terug. Uh, ja. Ik weet nog niet heel veel over je. Ik volg je wel en ik vind de onderwerpen die je bespreekt mega interessant. Ja. Wat ik wel weet, en corrigeer me vooral als het, uh, als het niet goed is... volgens mij is deze reis voor jou met betrekking tot gezondheid... eigenlijk begonnen bij het feit dat je zelf examen had. Klopt dat? Yes, perfect. Kun je dat nog een beetje uitleggen hoe, die, uh, ja, ja. hoe dat is ontstaan voor jou?
3: Um, nou Toen ik 16 was, denk ik, plus minus zestien schat het ergens in de richting toen ik 16 was. Toen begon ik kleine rode vlekjes te krijgen onder mijn ogen. Ja. En dat bouwde best wel een rap tempo uit naar grote vlekken in mijn wenkbrauwen. En het werd ook schilverig. Ja, ik had natuurlijk geen idee wat het was. Dus wat doe je? Je gaat naar de huisarts. Je krijgt een zalfje. Nou, je smeert het zalfje. Ja, werkt eigenlijk niet echt. Soms heb je het idee dat het wat minder wordt. Nou, dat bouwde zich eigenlijk uit totdat ik uh, nou zeg, uh, 25, 26 was. En toen was ik het zo beu dat ik elke keer een nieuw zalfje kreeg. En het werkte eigenlijk gewoon niet. Ja. Dus ik dacht, ja, hoe kan het nou dat het niet werkt? Want er zijn ook mensen die geen examen hebben. Jij hebt bijvoorbeeld geen examen. Nee. Dus hoe kan dat nou? Dus toen ben ik gewoon gaan zoeken naar uh, uh, kleine side story aan. Ik werkte toen bij Heineken, Corporate Life, echt net. En ik had toen dan meteen het idee, nou, Corporate Life gaat het voor mij echt niet worden. Dus ik had toen mijn baan opgezegd, dus ik had een keer heel veel vrijheid. En een beetje met het idee met mijn compagnon om werknemers aan sport te helpen. Dus iets met gezondheid. Ja. Uh, dus dat liep parallel aan elkaar. Dan heb je keer heel veel tijd en je wil gaan ondernemen.
2: En dat was altijd al een passie, sport.
3: Sport altijd. Ja. ja. Dus ik kom echt uit sportersfamilie. De was gewoon standaard vijf, zes dagen in de week weten te gesport. Ja. Dat was ook niet echt een keus. Dat gebeurde gewoon. Uh, dus dat maakt het heel erg makkelijk om daarna nou, iets met sport te gaan doen. Ik hou van sport. Ik vind sporten heerlijk. En ik vind mensen helpen gewoon leuk. En, en dan ga je gewoon zoeken. Je hebt dan denk keer veel tijd. Je gaat zoeken naar een studie. Van waar kan ik iets meer leren over het menselijk lichaam? En toen kwam ik bij Orthomoleculair terecht. En toen dacht ik, jezus, dat is ineens interessant. zijn allemaal nieuwe dingen. Uh, en vooral wat ze doen is gewoon kijken naar... Ja, jouw menselijk lichaam. En eigenlijk voor alle soorten klachtenbeelden, beetje de vooral de klachtenbeelden die de laatste jaren echt omhoog zijn geschoten, waaronder dus seksem ook. Uh, gaan ze kijken of dat ze daar een oplossing mee hebben zonder dat je medicijn of zelfs hoeft te gebruiken. Dat ja. zit. Dus dat was een beetje de titel hoe dat gepromoot werd. Toen dacht ik, ja, fuck it, waarom niet? Kan het en dat proberen. zit
2: dan vaak een beetje in de oplossing. Dat
3: wordt heel vaak gekeken naar je voeding, hè? Ja, het, het stuk waarom dat ik het. Nu niet meer zo tof vindt, is dat er heel veel suppletie gebruikt wordt. Dus ik ben wel pro-suppletie, alleen niet in de mate waarin dat het soms. En wat gebeurt. houdt dat in? Ja, dus dat er, je hebt een klachtenbeeld en dan heb je eigenlijk een riedel aan supplementen die je in zou kunnen zetten om het klachtenbeeld te verhelpen. Maar stel dat iemand een klachtenbeeld heeft, uh, in mijn geval eczeem, dan geloof ik niet dat je kortstondig met alleen maar een bak supplementen dat je het gaat behelpen. Ik heb zelf gezien hoe belangrijk heel veel andere dingen nog zijn om die oplossing uiteindelijk te vinden. Ja. Dus met alleen supplementen kom je er denk ik niet. Uh, maar de basis ligt wel gewoon bij leefstijl. Ja, en dat is tof.
2: En, en waar kom je achter bij jezelf? Want je gaat een soort. Uh, ja, je gaat zelf op onderzoek uit. Je ja. hebt eczeem. hoe komt dat? Alle zalfjes helpen niet. Ja. Waar ben je achter gekomen?
3: Ja, heel veel. Ja, <laughs> ja. Ja, dat het. Uh, het eerste was dat ik het heel bijzonder vind. dat reguliere geneeskunde. dus een huisarts. niks vraagt of vertelt over leefstijl. Dat vond ik super interessant. Uh, niet om te bashen, maar dat vind ik wel interessant... waarom dat daar niks over gedeeld yeah. werd. Nou, daar heb ik daarna zelf een mening aan gegeven... waarom dat ik dat denk dat dat zo is. Uh, en je gaat gewoon heel je lichaam ineens ontdekken. Dus je gaat dingen proberen en dan gewoon ervaren... wat er met je gebeurt. Dus wat voor mij heel erg een eye-opener was... is bijvoorbeeld uh, een van de eerste lessen bij Automoleculair... kregen we de Bristol Stool Chart. En dat is eigenlijk niks anders dan een uh, ja, soort van... schemaatje type 1 tot en met type 7 poep dat je hebt. Yeah. En elk type betekent eigenlijk iets. Dus ik dacht, nou, ik heb nog nooit naar mijn eigen schijt zitten kijken. Nee. Nou, ik begint je eerste onderzoek. Ja. Scheten, nou, de dacht, nou, ga je kijken in de pot, wat ligt erin? Ja. En dan denk je ineens, wow, dat is interessant. Dit hoort eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Dus dan ga je kijken, oké, okay, dit zijn potentiële oplossingen. Ga je er wat dingen uit je eetpatroon halen? Doe je er wat dingen bij? En dan voel je, merk je gewoon dat de dingen veranderen. En je ziet ja, het resultaat in de pot. Ik denk dat er geen test zo goedkoop is als dat. Ja. Je ziet gewoon het resultaat van wat je je lichaam instopt, wat er weer uitkomt. Ja. En ja, dat is voor mij gewoon... Uh, Daarna een hele grote wereld geopend naar heel veel dingen. De wereld begon met poep, maar <laughs> zaten er zaten nog veel ja. meer
2: facetten aan, uh, aan vast.
3: Ja, dus kijk uiteindelijk, waar komt je poep vandaan? Uit je darmen? Oké, okay, dan ga je kijken wat zit er allemaal in die darmen en hoe kan je die darmen dus wat beter laten werken. Ja. Wat heeft een negatieve impact op die darmen? En uiteindelijk, wat voor mij een hele interessante link was, is alles wat ik uh, at, dat dat uiteindelijk effect had op mijn huid. Dus op een gegeven moment was ik zover dat ik precies aantal voedingsmiddelen kon benoemen. Dat als ik die at, dat ik de dag ernaal een eczeem mm. zat. En toen dacht ik, wow, dat is interessant. Dus iets dat ik eet, heeft waarschijnlijk hier een effect in mijn darmen. En dat geeft een uiting op mijn huid. ja, ja En een beetje de redenatie die ik daar zelf aan geef is, je kan je darmen niet zien. Dus ja, we interpreteren maar iets wat hier gebeurt. ja je darmen die willen ge aangeven dat er iets mis is. Van, hé, hey, luister, je moet beter voor mij zorgen. Dus wat doet het? Ja, het geeft aan de buitenkant gewoon iets. Van, er klopt iets niet. Ja. Dus je moet hier binnen iets repareren... en dan zorg ik wel dat het aan de buitenkant weer goed komt.
2: Maar dan ga je dus kijken naar je voeding... en dan ben je, ben je gewoon gaan testen van... ik zeg even wat, hè, je hebt hier een stuk appel, je hebt hier een wortel... eet een stuk wortel, kijk wat het doet. Eet een stuk, eet een stuk appel, kijk
3: wat het doet. Hoe, hoe kom je erachter? Ja, heel veel lezen. Ja. dus uh, ik, ja, ik, Vroeger was ik dus echt totaal geen nerd. Ik deed niks op school. Ik had een hele... beetje een typische puberjonge jeugd. Veel blauwe, weinig uitvoeren. Ja. Ik vond het leren toen gewoon niet leuk... En, toen ik op een gegeven moment gevonden had dat dit misschien wel iets zou kunnen zijn... ja, toen kwam er ineens een nerd in mij naar boven dat ik alles wilde lezen. Dus echt stapels, boeken besteld, gewoon doorspitten. En ineens ja, kom je in boeken kom je bepaalde dingen tegen, zoals nachtschadegroenten. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Nachtschadegroenten, ja, het zal wel. Maar er ja, stond heel duidelijk bij, Xeem, ja, test eens of dat een van de nachtschade... één of meerdere nachtschadegroenten... Wat valt daaronder onder? nachtschadegroenten? Ja, het zijn groenten die van nature in de schaduw groeien... En dat is in principe, daar komt de naam vandaan. Ja. En het zijn aardappelen, goji-bessen, rode peper, paprika, aubergine, tomaat. Dat ja. zijn de bekendste. Je hebt nog wel een hele riedel meer. Volgens mij zijn het rond de 180 verschillende groentesoorten. Alleen heel veel onbekende of niet meer verkrijgbaar voor ons. En ja, die zes, die at ik gewoon heel veel. Ja. Tomaat at ik elke dag. Paprika at ik elke dag. Aubergine at ik zeker vijf keer in de week. Dan denk je, fuck, hoezo zegt niemand dit tegen mij? Of ho Hoezo weet ik dit niet? Dus ik ben gewoon dat allemaal eruit gaan knallen. En in één keer zag ik mijn huid opknappen. Wel gecombineerd met een aantal dingen toevoegen. Dus het ging ja. wel parallel aan elkaar. Uh, dus ik knalde dat eruit. En in één keer knapte mijn huid op. Dus ging, daarna ging ik één voor één weer terug erin stoppen. Om gewoon te kijken. Als ik zelf nou dat ik nu drie dagen achter elkaar tomaat eet, wat gebeurt er dan? Ja en toen kwam, kwam het in één keer weer terug. Dan stopte ik er en ging het weer weg. Dus dat was een heel mooi spel. Dat ik gewoon. Ja, op een gegeven moment kon ik gewoon zeggen. Ja, als ik dit eet, dan weet ik zeker dat ik ja. het mogen
2: heb. En hoe komt het dan dat het bij de ene persoon. Uh ja zich uit in rode vlekken in het gezicht en dat ik bijvoorbeeld ik eet ook veel tomaat vooral veel cherry tomaten ja. iedere ochtend heerlijk ik heb er geen last van hoe ja hoe kom je ja dat, dat blijft best wel een soort van speurwerk dan van ja. want ieder lichaam werkt dus weer anders blijkbaar ja. Ja. en iedereen reageert anders op dingen Het is best wel moeilijk om daar dan een soort van ja. logische verklaring voor te vinden lijkt mij
3: ja het moeilijke hier het is gewoon het is echt one size fits none is een zin die ik zo vaak gebruik ook om voor mensen wel een Realistisch beeld te schetsen wat voor mij gewerkt heeft, hoeft echt niet voor jou te werken. Ja. Dat is heel kut, want mensen hopen dat jij gewoon ja, hier heb je mijn shit. Ja, los Mijn shit op als je en dat werkt gewoon niet. Het liefst dus. allemaal in één pilletje ja, verpakt. Ja, ja, ja. ja, en het is ook ja, jeans, load the gun, life the, pulls the trigger. Er zijn twee quotes die ik heel veel Die heb ik van iemand anders ge gepikt. Dat zijn niet mijn quotes, maar <lacht> vind ik super mooie quotes, omdat het precies zegt waar het op staat. Je hebt een bepaalde gem pakketje gekregen dat jij examen kan krijgen, of dat die als er iets niet goed is binnenin, dan krijg je die uiting. iemand ja. anders zal ik nee krijgen, iemand anders krijgt. Daar ja, kan je een hele riole klachtenbeelden aan hangen. Um, maar ik denk wel dat heel veel oplossingen, zeker in dezelfde soort klachtenbeelden, dus als we het hebben over huidklachten, zitten echt wel in dezelfde hoek. Ja. Dus 9 van de 10 keer ja, is het misschien wel een probleem in de darmen. En dan kan je kijken, oké, okay, wat heeft er allemaal impact op de darmen? Ja, en dan moeten we daarin gaan zoeken.
2: Ja, ja. ja En daar begon bij jou de interesse. Hè? Dus uh, op basis van het probleem dat je zelf ervaarde, ja. uh, eczeem, huidproblemen, maar um, toen je daar eenmaal ingetoken bent... is eigenlijk het hele spectrum is interessant geworden ja. he, van held. Ik zie ook veel delen over, over slaapritme, over ademhaling... over ja. het effect van de zon. Ja. Uh, super interessant. Je, je, bent, je bent ook niet snel uitgeleerd, denk ik, op dit onderwerp,
3: toch? Nou ja, het, het klote is, is dat hoe meer dat je leert... hoe meer dat je erachter komt, dat je echt geen fuck weet. Nee. Dus je hebt het, het uh, Dunning-Kruger-effect. Weet je, of je dat kent? Nee. Ja, het Dunning-Kruger-effect is eigenlijk een... Als je iets nieuws begint te leren... op een gegeven moment zit je op een punt... en dan denk je echt, ik weet alles van dit onderwerp. Ja. En dan ga je ook heel hoog van de daken schreeuwen. Ja, ik weet het, ik ben echt de expert op dit gebied. En dan, als je verder blijft leren... dan kom je op een gegeven moment kom je dan in een daling van die curve... dat je erachter komt, fuck, ik weet eigenlijk helemaal niks. Ja. Want er is nog zoveel dat ik niet weet. En elke deur die je opent, kom je tot iets nieuws. Nou, ik zit een beetje daar beneden... dat ik nu denk... Ja, er is nog zoveel dat ik niet weet. Hoe kan ik mezelf eigenlijk een expert noemen? En dat, ja, dat expert noem je jezelf als je zeg maar, boven je bubbel zit. En dan hoe meer ja. je leert, kom je er eigenlijk achter dat je dat eigenlijk niet bent. Maar je ziet het eigenlijk
2: ook met mensen met een bepaald klachtenbeeld. Die, uh, die zijn soms jaren op zoek naar de oplossing. En die komen ja. ook bij verschillende therapeuten, coaches, uh, proberen van alles. Ja. En ineens vinden ze iets wat werkt. Ja. En dat geeft al aan dat, dat ja, wat je zegt... Uh, One size fits none. Ja, exact. Het is, heel, het is heel lastig, maar het is daardoor ook weer super interessant. Want er is ja. zoveel uh, dat we nog niet weten en waar we over kunnen leren. Ja. En ik heb wel het idee dat gezondheid in het algemeen... Uh, het is wel ja, Ik weet niet of ik het woordje hip moet gebruiken... maar het is ook met, met gasten zoals humormen en zo... het wordt wel ja. heel erg interessant... Uh, voor veel mensen om, om zich daar steeds meer in te verdiepen. Ja. En ik merk het ook. Ik, we hadden het toevallig op Instagram even over dat circadiaanse ritme. Ja. Dat is voor mij echt, was wel echt een eye-opener. Omdat het voor mij zo logisch is. Ja. Um, misschien kan jij het beter uitleggen. Het circadiaanse ritme staat voor...
3: Ja, je hebt een, um, een plekje in je brein. Nucleus suprachiasmaticus. Zit in de hypothalamus. En dat is eigenlijk jouw... Ja, overal besturingssysteem. En dat werkt letterlijk op dag en nacht. Dus je moet je voorstellen, wij mensen zijn eigenlijk ook gewoon dieren. Dus wij horen te leven in de buitenlucht. Ja, exact. Nou, in de buitenlucht leef je met zonsopkomst, sta je op. Ja. En zonsondergang, dan ga je tukken. Eigenlijk is dat een hele logische verklaring. circa nou, circadiaans komt van de woorden circa en dia. Betekent ongeveer een dag. Als je gaat kijken elke dag wat er gebeurt, er is één ding zeker: de zon komt op en de zon gaat weer onder. Dus die uh, biologische klok, circadiane ritme, is gekoppeld aan daglicht. Dus als jij uh, ochtends, als de zon opkomt, dan moet je eigenlijk die UV-straling van de zon in jouw ogen ontvangen. Die wordt via het netvlies naar dat plekje in het brein geschoten, zodat jouw brein begrijpt waar op de dag het zich bevindt. En de dus ochtends vroeg, ja, stel. Dat wij nu nog zouden leven zoals wij duizenden jaren geleefd hebben, als jager en verzamelaar, ja, dan moet je ochtends wakker worden als de zon opkomt, Klopt. want het is tijd om op zoek te gaan naar eten. Ja. Wil anders dan wij, we trekken de koelkast open, we pakken wat of we bestellen wat of iets in die richting. Hij ja, moest gewoon gaan jagen. Dus je moest mobiliseren op het moment dat de zon opkwam. En ja, dan is het verdraaid handig als jij een shot energie krijgt uit je eigen lichaam, zonder dat je bijvoorbeeld hoeft te eten. Alleen het enige wat je nodig hebt is wel, ja, je moet dat UV-spectrum in je ogen kunnen ontvangen. Ja. en waar wij het over hadden, ging over de zonnebril. Dat ik, ik ben niet zo pro-zonnebril, klinkt altijd of dat ik heel erg anti-dingen ben, maar dat is niet per se. Nee, zo. Nee. Maar als jij s'ochtends vroeg je zonnebril opzet op het moment dat jij meteen naar buiten loopt, en dan krijg je dus niet de straling. In jouw ogen. Los daarvan denkt jouw brein misschien wel dat het avond is, omdat Klopt. het donker is. Ja. ja als je dan gaat kijken wat jij nodig hebt, s ochtends vroeg, dat is een shot aan energie. Dat is niet een shot aan uh, slaaphormonen. Ja. En daarvoor zie je heel veel mensen, Zochtens heel erg struggelen met opstaan, met het wakker worden, met het lekker de dag te kunnen beginnen. Ja, ik denk dat daarvoor zoveel mensen gewoon een quick ja. win zit. is ze ogen open naar buiten, zorg dat je zonlicht kan ontvangen in je ogen. Al is het vijf minuten, zodat je brein begrijpt. Ah oh, ja wacht, hey, de zon is net op, we zitten hier. Ja, en het is ook zo logisch als je erover nadenkt. Het vaak, vaak helpt het gewoon om naar dieren te kijken. Ik vind dat altijd ja, heel mooi.
0: Ja.
2: Die, uh, die hebben zichzelf niks aangeleerd. Die werken gewoon uh, hoe ze geprogrammeerd zijn... en uh, ja. biologisch in elkaar zitten. Maar dat, ik heb meegedaan aan de Expeditie Robinson. Dan zat ik vijf weken op een eiland. En daar viel je gewoon s'avonds. Had je natuurlijk geen telefoon, helemaal niks. Ja. Dan leefde hij gewoon... Uh, als je geluk had, had je een maaltijd. Uh, maar voor de rest, <lacht> dat was dan het hoogtepunt van de dag. Een beetje ja. een handje rijst. Um, maar als die zon onderging, dan viel hij daar ook gewoon in slaap. Zonder ja. enig probleem. En dan lag ik gewoon op een, op een paar bamboetakken... met, met ratten die <laughs> over, me, over mijn buik kruipten. En het was allemaal geen enkel probleem. In en ochtends, als die zon opging, werd ik ook wakker. Ja. En dat, was gewoon, dat ging helemaal automatisch. Daar hoefde ik geen moeite voor te doen. Ja. En uh, ja, ook onder andere door die podcast van Juberman ben ik daar... Uh, ik woon nu op Pabitsa, dus ik woon echt in de weilanden. In ja. de natuur. En het is daar ook vaak wel lekker weer. Dus het is ook iets minder moeilijk om s ochtends naar buiten te gaan. <laughs> maar ik, ik zet mijn wekker er echt specifiek op... Om wakker te worden met die zon die opkomt ja. en dan probeer ik vaak al te bewegen, een stukje te wandelen ja. of rekken strekken en ik moet je zeggen, het is echt het heeft echt veel veranderd voor mij, ik heb zoveel meer energie ik merk de hele dag door dat ik eigenlijk veel helderder ben in mijn ja. hoofd um, nu speelt het ook mee dat het op Ibiza 90% van de tijd gewoon lekker weer is dus je hebt altijd ja. blauwe licht, dus vitamine D dus je bent sowieso al vrolijker. En ik probeer hem s'avonds, vind ik iets lastiger... maar probeer ik hem nu ook als die zon omlaag gaat... om er weer ja. naar te kijken, om het melatonine ja, dat zeg maar, te mooi. activeren. Maar het is echt, echt heel tof. Uh, en het is een super makkelijke tool. Met even de disclaimer, hè, want ik heb er als mensen over gehoord... niet recht in de zon kijken. Dat is niet de bedoeling, maar meer richting de zon. Ja. Um, maar ik vind, dat, ja, ik vind dat dit... dat zijn eigenlijk zulke simpele tools die je kunt toepassen... die ja. dus al mega veel gezondheidsvoordelen opleveren. Ja. En wat ik dus heel lastig vind als ik in Nederland ben... Ik ben bijvoorbeeld een week hier en dan plan ik me altijd helemaal vol met uh, opnames. Ja. Dus ochtends vroeg, dan ga ik vanaf het appartement van mijn moeder loop ik naar buiten. Dan loop ik eigenlijk direct naar de auto. Dan ben ik vijf seconden buiten geweest. Dan ga ik de auto in. autoraam telt trouwens niet mee, de dus zon wordt wel erg geblokt door die, door die ramen. Dat is niet hetzelfde. Dan zit ik in de auto, vaak in de file richting Amsterdam. Nou, dan kom ik hier binnen. Hoppa, ja. allemaal uh, neplampen ja. boven je kop. En dan zit je, uh, zit je vijf uur in zo'n studio. Dan ga ik ja. naar buiten, is het vaak donker. Dan ga ik weer de auto in. Kom ja. ik thuis bij mijn moeder, ga ik de woonkamer in... en dan ga ik op die bank zitten. Ja. Dat is mijn leven in Nederland. Ik vind het hier veel moeilijker. Ja. Het is niet onmogelijk, hoor. Dat is ook een beetje hoe, hoe mijn week er dan uitziet. Maar, uh, en dan merk ik gewoon na een week echt... ik, ik ben een soort, ik heb mist in mijn hoofd, ik ben scherp, ja. ik voel mijn ogen prikkelen. Het ja. is, ik voel gewoon, ik mis gewoon energie. Ja. Dus ik weet voor mezelf, ik heb het getest... ik kan ook echt duidelijk zien als ik het niet meer doe... wat het verschil is, zeg maar.
3: Ja, ja en eigenlijk, eigenlijk is het zo logisch. Ja. Want we horen niet te leven onder kunstmatig licht heel exact. De dag. Dus als we heel de dag kunstmatig licht... We hebben kunstmatige temperaturen. Want de airco staat ja, in de zomer op 21 graden... en in de winter op 21 graden... om te zorgen dat het warm genoeg is. Ja. Dus nep licht, nep uh, temperatuurwisselingen... nou, neppe voeding tegenwoordig ook. Geprint ja. uh, eten. Ja, en dan vragen we ons af waarom dat er geen echte gezondheid is. Ja, ja. dat is voor mij... Zo'n een en 1 is twee eigenlijk. Is gewoon, kijk eens gewoon iets meer terug naar de natuur. Kijk wat dieren doen. Ja, exact. ja Eigenlijk zijn wij daar gewoon onderdeel van. In plaats van dat wij uh, denken dat we daarboven staan. Ik vind het ook grappig bij mijn hond. Ik kijk regelmatig naar
2: hoe die, uh, hoe die adem haalt. Weet je ja. als, die, als die moet rennen of als het warm is, dan gaat hij hijgen. Maar mijn ja. hond kan ook echt zo gaan zitten. En dan haalt hij die heel diep adem. Zo. Ja. Ja. En dan hoor je hem ook. Bijna en dan denk, denk van hij weet precies wanneer die in die ja. relax modus kan ja. en dan past hij zijn hele ademhaling ja. op aan. Ik vind dat heel mooi te zien.
3: Ja, ik moet dat lachen om die filmpjes. van, jou, van Ja, Bowie is populair ja, geworden. Ja, ja, dat snap ik
2: wel. Ja, die is die heeft een grote uh, plekje in mijn hart. Uh, die hond, maar het is, het is heel grappig om naar te kijken. Die, ja. die ze doen gewoon exact wat ze moeten doen. Ja. Um,
3: zonder erover na te denken. Zonder erover na te denken, ja. ja. En als ze geen eten van ons zouden krijgen... en ze krijgen de ruimte om te eten wat ze moeten eten... eten ze gewoon wat ze moeten eten. Ja, ja. En dat, ja, ik vind dat heel interessant. Bij honden ook. Honden ademen in principe nooit door hun mond... tenzij dat ze in de actiestand terechtkomen. Dus als je naar een hond kijkt... die zal in principe altijd door zijn neus ademen. Ja. Dat is ruststand. En mondademhaling is actiestand. Dus als hij gaat rennen of als het heel warm is... of als hij een stressprikkel krijgt... dan is het mondademhaling. Nou, als we nu gaan kijken bijvoorbeeld in de huidige tijd ja, 70% van de mensen ademt structureel door de mond. Ja. Als ik dan naar een dier ga kijken, en die doet dat niet structureel. Nee. Dus ook daarin, dat daar klachten uitkomen, dat snap ik wel.
2: Ja, je hebt een heel interessant boek gedeeld. Ik heb het nog niet gelezen, maar ik ben wel... Uh, toevallig had, juberman uh, had het er ook over. Dat was Jaws.
3: Ja, Jaws, ja, geweldig,
2: man. Ja, en daar, daar schreef jij ook bij van... Uh, probeer adem te halen met je tong tegen je gemelte... en ja. tanden zachtjes op elkaar, ja. dus niet knijpen. Ja. Dat, dat, is, dat is echt een lifehake. Ja. Ik haal <laughs> zoveel diepe adem. maar Nee, maar het komt gewoon een... een Baal zuurstof hier bij ja. mijn borst, en die gaat richting mijn buik. <laughs> dus gewoon je tong tegen je gehemelte, Maar ja. dat, dat, dat had jij volgens mij
3: ook uit dat boek. Ja. Kun je daar wat meer? Vind ik ook nog wel een leuk onderwerp om even aan te halen. Het boek heet uh, Jaws A Hidden Epidemic. Ja, D dat vind ik al een vette titel. Gewoon dat iemand zegt: Dit is het probleem van alles. Ja, niet het is altijd een disclaimer. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar het is wel vet als iemand zo hard in een onderwerp duikt. Ja, wat je de samenvatting van de boeken zijn eigenlijk een aantal dingen. Is dus één adem altijd door je neus. Twee, je tong hoort te rusten tegen het gehemelte. En je hebt een plekje zeg maar, tegen je tanden aan. Er zit een mm -hmm. heel klein soort bolletje. Ja, 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 ja. Daar wil je eigenlijk dat je tong tegenaan rust. Ja, dus dan... je bij mij dat irritante draadje van die beugel. Ja, die heb ik eruit gehaald. Ja? <laughs> je kunt het daar ook nog wel over hebben. Oh, echt? Ja. ja. Oh, shit. En dan je tanden licht tegen elkaar. Uh, en dan gewoon neusademhaling. En het is ook een stukje houding. Dus het gaat over rechtop zitten. Wat je veel, zeker bij kantoormedewerkers, Ik werk meestal oh, voor kantoormedewerkers zit. Is dat ze zo zitten. Ja. Maar moet je zo eens proberen, heel diep Via je neus richting je navel. Aan. Dat kan, dat niet. kan bijna nee, niet. Nee, dus nee, ook daar zeg maar, een stukje houding, positionering. Hoe zit je zelf? Kijk, dit is ook een zelfverzekerde positie. Exact. Dus ook naar de buitenwereld, toen een heel ander ja, blikveld eigenlijk. En dus ja, wat ik
2: daar ook van begreep is. Uh, als je dit zeg maar, voorover gebogen dat. Uh, ja, dat, dat doe je vaak als je in angstige situaties ja. bent. En dieren, als ze worden aangevallen, beschermen ze ook altijd ja. dat hier de uh, vitale, organen zitten. vitale organen zitten. En dan ja. doen ze dit. En als jij dus zo loopt, ja, dan zit je eigenlijk constant in een soort van staat van ja. angst. En daarvoor voel je ook veel zelfverzekerd... als je die borst naar nou ja. achter trekt. Ja. 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 Maar dat, dat doet dus ook al heel veel met je, met ja. je hoofd. En gewoon hoe vrolijk je ja. bent. En... Het <laughs> is eigenlijk
3: weer zo'n heel simpel trucje. Ja, heel simpel, ja, een stukje positie, hoe zet ik mijn schouders neer? Hoe zet ik mijn borst neer? Wat je nu Het is wel ook wel mooi aan de andere kant in de wereld van uh... Krachttraining, zie je dat op een gegeven moment als er zoveel getraind wordt... dat die borstspieren samentrekken. Dus ook daaruit dat er problemen ontstaan vanuit ademhaling. Ja. En dan als je ziet bij topsporters dus dat als ze daarmee aan de slag gaan... is dus het openen van de borst, is dieper kunnen ademen. Dus het onderste deel van je longen is ongeveer drie vijfde van de longcapaciteit. Ja. Als jij altijd alleen maar hierboven inademt... dan gebruik je ongeveer twee vijfde van de capaciteit die je hebt. Ja. Dat is ja, nog niet eens de helft, dus dat is ook gewoon zonde. Dus een stukje rechtop staan. Kaken licht op elkaar. Dus het is altijd wel lastig om het. Zeker nu. Dat heel veel mensen hebben al problemen in de mond En dan, ja. ja als je het wel gaat forceren, maakt het alleen maar erger, denk ja, ik. Ja. Uh, tong tegen dat kleine balletje aan. Voorin uh, bij je tanden. Van, van je hemelte. Neusademhaling. En ook eten, eten waar je moet kauwen. En dat zijn eigenlijk de hacks waar Jaws uh, zich het meest op richt. Ik heb nou dat uh, vandaag in de auto. Heb ik op die dingen zitten kauwen. <laughs> die,
2: die, 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 die gummies. Ja. Met die die kouwen. Uh, ja, dat had ik ook weer ergens gezien. Ja. Uh, op zich, op zich geloof ik best... Maar het gaat meer om esthetiek volgens mij. Ja. Dat vind ik dan niet zo belangrijk. Maar ik vond wel, uh, omdat wij veel minder op echt Even vlees kouwen... Ja. Uh, geloof ik wel weer dat dat problemen oplevert. Ja. Wat, wat, denk je, wat, wat vind je van die, van die hype uh, of, of van kou op die...
3: Uh... Ja, Bij ons kantoor liggen ze ook. Ja. Ik moet er vooral heel erg om lachen. Kijk, bij al dit soort dingen het is een beetje gewoon proberen, spelen... Mm. om te kijken wat er daar nog uit te halen valt. Ik denk wel... Het, Trainen van de kaken, en dat is waar Jos zich ook wel veel bericht, het trainen van de kaken vormt het gezicht letterlijk. Ja. Dus zij hebben heel veel praktijkvoorbeelden van mensen die binnenkomen met een best wel een ingevallen hoofd. En ja. dat is letterlijk, ja, dan ga je mond ademen, dan gaat je mond openvallen. Het is het trainen van de kaken om de kaken weer in de juiste positie te krijgen. Om daarmee makkelijker te maken om te ademen. Maar je gezicht verandert ook van vorm. Dus je krijgt ook een mooie kaaklijn. Uh, de neus gaat in een natuurlijke vorm iets smaller staan. Voor ons is dat een natuurlijke vorm. Uh, het gezicht zal iets smaller worden in plaats van dat de kaak naar voren valt en daarmee breder wordt. Dat zijn allemaal dingen die kan je wel hacken met Kouwen. ja ja precies ja, en als een kouwe daarbij helpt of als een speeltje daarbij helpt of als ja vooral oh, eten daarbij helpt mensen van het van een kinder koude tijd <laughs> ja.
2: pas je op dat je die niet inslikt en maar ik begreep dus ook van als je dat als je het puur hebt over dat esthetische, ja. waarom vinden mensen mensen met een mooie kaaklijn aantrekkelijker dat begreep ook dat daar een stuk als je iemand met een goede kaaklijn ziet dan heb je ja. het idee dat
3: iemand sterk is en voor zichzelf ja. zorgt en goed eet ja.
2: en dat zorgt er ook weer voor dat je denkt hé, hey, aantrekkelijk persoon
3: ja, een stukje parenselectie. Ja. Dus uh, wat heeft de grootste kans op overleving? Of wie heeft de grootste kans op overleving? Uiteindelijk is het daar de natuur, selecteert daar partners op. Ja. Dus als jij iemand ziet die een kleine kans heeft op overleving... Ja, dan is het natuurlijk niet handig om daar je kinderen mee te gaan baren. Nee, nee. Want dan ben je de bescherming al kwijt.
2: Uh, ik wil eigenlijk nog even terug naar die ademhaling. Want ik denk dat ja. dat iets is... Wat gewoon 9% van de mensen verkeerd doet. Maar wat misschien ook wel makkelijk op te lossen is. Ik wil even naar jouw uh, ervaring daarmee. Jij bent op ja. een gegeven moment natuurlijk dat hele spectrum van het held uh, ingedoken. Ja. Uh, hoe is jouw reis geweest met betrekking tot die ademhaling?
3: Um, ik heb uh, eigenlijk geluk. Mijn compagnon die is hier uh, een stuk tijd voor mij al ingedoken. Ja. Die vond het mega interessant en die heeft mij daar een beetje mee gesleurd. begonnen uh, begon een keer met een ademsessie. Dus uh, wij organiseren een aantal retreats En op de retrette had iemand het idee om een ademsessie te doen. Uh, dus ik had zelf meegedaan, omdat ik het nog nooit gedaan had. En daar werd echt mijn ogen geopend. Dat ik dacht, wow, dat je dit zelf kan doen. Echt high on your own supply. Ja, ja. Gewoon met ademen. Dus dacht ik dacht, er moet zoveel achter zitten. En mijn compagnon is daar heel diep ingedoken. En ik kreeg eigenlijk heel veel dingetjes van hem toegegooid. Dus dit boek moet je lezen. En deze wel behoorlijk gefilterd, want anders blijf ik bezig, zeg maar. En eigenlijk daarna gewoon zelf mee gaan oefenen vooral in relatie met sport, daarmee begonnen. Dus je hebt gewoon verschillende apps. Ik gebruik daar een app, die heet de XPT voor. En die heeft gewoon kant-en-klare, korte ademsessietjes. Dus dan ga je gewoon kijken, dit is een pre-workout breathwork routine. En dan koppel ik het aan het fysiek, wat er dan zou gebeuren. Dus een uitwisseling tussen koolstofdioxide en zuurstof. Oké, okay, wat zou er dan gebeuren? Wat heb ik nodig voor een workout? En dan zo'n ademsessie in te zetten, dus heel, ja, het is eigenlijk meer een routine, in te zetten en dan gewoon te kijken wat gebeurt er tijdens mijn workout, dus hoe ziet mijn hartslag eruit, hoe herstel ik, ja. hoe voel ik me tijdens de workout, hoe slaap ik s'avonds. En dan, ja, doordat we alles meten, of ik maak zelf het meetbaar met de oudering, eh, zie je ook dat bepaalde dingen effect hebben. En dan kan je er steeds dieper en dieper en dieper op induiken. Ja. En een stukje ademhaling rondom slapen vond ik ook heel erg interessant, is je hebt een een van de meest toegankelijke ademmethodes is uh, boxbreeding. Dus als je vierkantjes zou tekenen, heb je vier gelijke zijdes. Dus het aantal tellen in, aantal tellen vast, aantal tellen uit, aantal tellen vast. Ja. Uh, is dat dat een hele grote impact zou hebben op je hartritmevariabiliteit. Nou, hartritmevariabiliteit, dat is echt een heel erg moeilijk woord ook. Uh, is eigenlijk de tijd tussen de verschillende hartslagen die daartussen zit. En hoe hoger dat die tijd is, hoe beter dat eigenlijk aangeeft... dat jouw lijf uh, kan wisselen tussen actiestand en ruststand. En daarmee een overall beeld geeft van hoe... Um, de impact van stress is op jouw lichaam. Dat is eigenlijk een hele, uh, ik hoop, makkelijke vertaling.
0: Ja, Begrijp, ik ga nog wel volgen.
3: Begrijpbare ja. vertaling. Ja. Uh, dat die boxbreeding, dat die meteen impact zou hebben... op dit hartritme variabiliteit in de nacht. Ja. Nou, als jouw HRV, variabiliteit in de nacht heel hoog is... dan is jouw herstel automatisch beter. Want dan kom je beter in, in verschillende slaapfases. Ja. Nou, dan ga je dat gewoon proberen. Net voor het slapen gaan zitten, op een kussen. Vijf tellen in, vijf tellen vast, vijf tellen uit, vijf tellen vast... Een aantal keer achter elkaar, ja, ochtends kijken wat de score is van ja. de nacht. En dan zie je de score ineens omhoog gaan. Ja, dat is voor mij dan zo'n trigger. Wow, dit werkt. Oké, okay, dan wil ik er nog meer over weten. Dan wil ik nog meer proberen. En ben je,
2: ben je overdag ook heel specifiek bezig met door je neus ademen? Ja. En, en gebruik je ook van die pleisters samen
3: als je gaat slapen? Ja. 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 ja, dus dat helpt wel. Ja,
2: dat helpt wel. Nee, maar ja. dat, is, dat, dat doe ik nog niet. Maar dat wil ik ook gaan doen. Ja. Uh, want ik kan me wel voorstellen dat dat... Uh, ja, dat dat mega handig is. Ja. En uh, ja, ik doe zelf die 4-6 uh, ademhaling. Dus vier seconden in, zes seconden uit. Ja. Ik, kom dan ook echt, ik voel gewoon letterlijk alles uit mijn lichaam lopen ja. dan. Ja. En ik heb het ook echt nodig. Ik, als ik het niet doe, voordat ik ga slapen, dan merk ik gewoon... dan ben ik gewoon echt nog een soort flippenkast ja. in mijn
3: kop. Ja. Gaat alle kanten op en dan slaap ik gewoon veel minder uh, diep. Ja, dus ja en dat, als je hem dan gaat combineren met een, stukje, een klein stukje tape over je mond... Ja. Dat je zeker, eigenlijk is het alleen maar om zeker te weten dat je door je neus ademt, s'nachts... Ja, dan is het herstel herstellen tijdens de nacht. Ja, dat is bizar.
2: Maar moet je daar nou speciale tape verkopen of kan je ook gewoon uh, rol duct tape halen? Ja, rol <lacht> Ik weet
3: niet of dat je vrouw van wordt, maar als je, die ligt toch wel een nachtkastje, <lacht> maar die is van andere momenten. <lacht> Ik heb een hele visuele mind, dus ja, dat is ja, nee, heel joh. mooi. Maakt niet uit. Um, helemaal voor mijn apropos. Uh, wat voor Wij gebruiken gewoon, uh, of tenminste, we hebben nu verschillende tapes om te proberen. Maar normaal gesproken ja. gebruiken we van de kruidvat, kinesiologie tape. Dat is van die stretch tape, die fysio's gebruiken. Daar oh, ja. uh, knip je een heel klein stukje vanaf. Ik plak alleen het midden van mijn lippen dicht eigenlijk. Dus als je echt door je mond zou moeten ademen, het is stretch tape. Ja, en je hebt gewoon hele delen van je mond nog open. Kan je altijd door je mond ademen. Dus jij doet
2: alleen een stukje in het midden
3: van je ja, mond? Een heel klein stukje. Dus eigenlijk een blokje om alleen maar mijn lippen aan elkaar te plakken. Dus ja. mensen of Zeker mannen met baarden of met zeggen Ja, het ja, plakt in mijn baard. Dus dat je het echt alleen op je lippen houdt. Het is alleen om te triggeren dat je lippen op elkaar blijven. Ja. En, en jij merkte vanaf het moment dat je dat bent gaan doen, merkte je echt heel erg verschil met Meteen, hoe je wakker werd. Op nacht één. Ja. Ja.
2: En ja, dat en is zo bizar. Gewoon fitter, meer hersteld? Of hoe, hoe uitziet ja. dat?
3: Ik denk zeker als je een beetje zo'n uh, held nerd bent, dan ga je alles meten. Dus ik meet ook mijn slaap. En dan zie ik mijn slaapkwaliteit omhoog gaan. Dus het gaat dan over slaap en remslaap. Je ziet dat omhoog gaan. Ik zie mijn rusthartslag verlagen. Dus dat betekent dat mijn lichaam nog meer in de ruststand komt. Daarmee beter kan herstellen. Als je ziet dat dat werkt, ja, dat is voor mij dan altijd zo'n ding. Ja, dan blijf ik dat gewoon doen.
2: Ja, ja nee, heel interessant. Ik weet dat een, uh, een vader van een goede vriend van mij, die, die was hier echt jaren geleden al mee bezig. En toen die man vertelde dat hij met een uh, met tape op zijn mond naar bed ging toen dacht ik die man is niet goed in zijn <laughs> ja. zei. ik tegen die vriend van mij je moet je vader echt even naar het gesticht sturen. Maar die was daar al heel vroeg mee bezig en uh, ja, die man is ook best wel uh, op leeftijd inmiddels 60 ja. gepasseerd, maar die is echt nog zo fit als een hoen. Ja, ja en die, maar die is, met al die dingen waar wij het nu over hebben daar was hij jaren geleden al mee bezig en ik ja. moet echt uh, ik moet, nu als ik hem zie dan moet ik ook altijd lachen want hij ziet er fr echt fris en vitaal uit ja. en denk ja Laat hem, maar, uh, laat hem maar schrijven. Die is jarenlang voor gek verklaard. Maar die heeft wel echt... Uh... Ja,
3: toen was hij vreemde, vreemde eentje. Ja, ja. En dat is een beetje wat je zegt. Is het een hype nu? Ik weet het niet. Ik vind het een hele mooie Ik hype als het een hype ja. is. Het is super vet dat mensen gewoon nog meer uit zichzelf willen halen. Maar ja, dit soort mensen waren de tijd veel vooruit. Want ja, toen werd je gewoon neergezet als gekkie.
2: Ja, nou dat ja, ja kijk, je, naar, de... kijk naar wat dat hele ijsbadenverhaal... Nou, Ik bedoel, Wim Hof werd ja. natuurlijk ook als een gekkie gezien. Ja. En inmiddels is het ook wel bewezen dat dat uh, goede, goede effecten heeft. Ja. Um, Hey, als je nou gewoon eens de bouwstenen van een gezond en gelukkig leven... in jouw optiek zou moeten beschrijven, waar zouden die dan uit bestaan? Uh, daglicht.
3: daglicht. Dus leven met dag. Uh, ja. En dat past zich natuurlijk aan op de verschillende seizoenen. Dus als je de mogelijkheid hebt om gewoon te leven als het dag is... en te slapen als het nacht is. Denk ik denk dat dat voor heel veel mensen... een stukje bioritme is gewoon... Biografie bepaalt eigenlijk alles. Maar nu gaan mensen
2: zeggen, want dat is, dat is ook zo leuk aan de social media. Ik ja. hey, ik denk dat jij mega veel vragen krijgt. Ja. Ik heb ook wel eens wat gedeeld over van uh, opstaan met de zon en dan, ik, we zijn ook een beetje de Jamaar cultuur, hè? Nee, Dus ik ja. krijg dan. Nee, ja.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Ja, maar wacht maar tot je kinderen hebt. dan kan ik altijd zo moedeloos ja, ja. van? Want, ja, doe het niet. Of weet je, ik verplicht je niks. Ik gooi het op en probeer het in je leven te passen. Ja, ja, ja. En is voor alles een oplossing. Dus laten we nou niet doen alsof het uh, onmogelijk is.
0: Ja.
2: Uh, maar, maar goed.
3: Uh, mensen gaan natuurlijk roepen van ja. Uh,
2: moet ik dan uh, in de winter? Wordt om vijf uur donker. Moet ik dan aan naar bed?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, dat is heel raar om te zeggen. Misschien... Maar doe jij dat ook dan? Nou, ik, vijf uur naar bed niet. Je kan het natuurlijk wel gewoon hacken. Dus wat, uh, wat ik zelf doe, is gewoon in de winter... heb ik een rode lamp aanstaan. Ja. Dus in principe, het rode licht is eigenlijk het laatste spectrum... voordat de zon ondergaat. Dan is de hoeveelheid rood licht is veel hoger. Rood en infrarood. Uh, dus dat impliceert eigenlijk dat de zonsondergang... gewoon heel erg lang duurt. Alleen mijn brein denkt wel, er is wel zonsondergang gaande. In plaats van, ja, als onder deze lampen... hier, dit is fel wit licht. Ja. En dan blijft je brein actief, want die denkt... ja, het is twaalf uh, 's middags. En dit zijn... moet je niet
2: in slaapkamer ophangen. Nee,
3: ja, en dat zijn hacks die je gewoon kan gebruiken. En ook daarin als je merkt dat dat werkt. Dus ik dan in de winter lig ik ja, half tien in bed, denk ik. Dus dat is ook pas lang nadat de zon onder is. Alleen met rood licht hou ik mijn brein eigenlijk een beetje voor de gek. Ja, ja, precies. Ik heb geen tv's avonds, ik heb geen s avonds.
2: Wanneer leg je uh, je telefoon weg? Dat vind ik ook wel interessant.
3: Hè? Ja, sowieso voor acht uur avonds. En eigenlijk meestal nog wel eerder. Ja. Dat komt ook omdat ik... Uh, ik ben best gevoelig voor mijn telefoon. Ja. Dat wil zeggen... tenminste nu, Het wordt wel minder. Maar ook gewoon uh, heel dat social media stuk... Kijk, hoe groter dat je wordt, en dat zal jij waarschijnlijk nog veel meer hebben... is dat je gewoon mensen maken af en toe gehakt van je. Dat je denkt, why? Ja
2: joh, ik heb... Ik Even
3: serieus. Ja joh. En maar als ik dat dus nog s'avonds zie... Nou, dan ga ik dus heel de tijd, moet ik daarover nadenken... wat ik daarvan vind. Nou, dat is hartstikke irritant als je wil gaan slapen. Dus. En
2: je kunt wel zeggen van, ja maar negeer dat. Maar dat, maar dat, 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 dat zaadje is al geplant. En je ja. kan inderdaad je
3: telefoon wel wegleggen en er niet op reageren. Maar onbewust ben je dat toch aan het verwerken. Ja. Dus daarin wil ik s'avonds sowieso mijn telefoon eigenlijk zo vroeg mogelijk weg hebben. dat ik die prikkels niet meer krijg. Nee. Positief of negatief. Het werkt ook de andere kant op, want dan krijg je heel veel mooie berichten. Maar anders blijf je bezig. En uh, een keer is het gewoon tijd voor mezelf. En ik heb ook lang tijd nodig om af te schakelen.
2: Dus, dus zeg hè, als jij zegt. ik slaap om half tien ongeveer anderhalf uur, anderhalf uh, uur tot langer. twee uur van tevoren. Uh, de winter langer.
3: Dus nu is het echt acht uur. Maar nu ga ik ook wel later naar bed. Nu lig ik meestal rond half elf in bed. Ja. Uh, dus het scheelt een uurtje. Zomer, winter. Het zou nog wel iets later mogen. Merk ik ja. wel aan mijn eigen lichaam. Um, is ik wil eigenlijk twee tot drie uur voor het slapen gaan. Wil ik hem echt weg hebben? Okay. Ik had altijd de hele strakke regel, gewoon acht, tussen acht en acht niet. En dan ook geen tv aan, nee. geen laptop, geen serietje meer, niks. Nee. Wat doe je? Ja, misschien een gekke
2: vraag. Wat waar, doe je dan? Wat doe je dan? <laughs> ja.
3: Ja. ja, ik lees heel veel. Ja. Dus ik lees heel graag. En nou, s'avonds is het meestal, um, ja, zijn het gewoon thrillers of iets in de Dat is mijn manier van tv kijken. Um, Eten klaarmaken, met de hond wandelen, uh, yin-yoga, uh, spijkermatje, eigenlijk alles wat ik kan bedenken rustig Ik speel piano, dus ik speel graag piano, ja. s'avonds is de bovenuur vaak blij mee. Ja, wat groepen joh. Dat had ik dus, niet verwacht. Ja, en daar zijn mijn uh, uren eigenlijk super snel mee gevuld. Ja. Een ik reflecteren, dat is één ding wat wel echt, uh, dat moet echt in mijn hoofd, want anders dan, uh, word ik echt heel gek.
2: Ja, dan zet je me eigenlijk ook een beetje mee uit, toch, voordat ja. je gaat
3: slapen. Ja, het is gewoon, ik heb een heel druk hoofd. Anders ja. kan ik altijd bezig blijven. Ik bedoel, ik ben natuurlijk ook ondernemer. Dus ja, het werken stopt ook nooit. Nee. Uh, om gewoon Dat is het allerlaatste stukje wat ik doe. Is gewoon heel eventjes opschrijven. Hoe was mijn dag? Drie dingen opschrijven waar ik dankbaar voor ben. That's ja. it. En dan lekker de mand in.
2: En uh, als je dan wakker wordt? Uh, ik neem aan dat je niet gelijk je telefoon pakt. Nee. Uh, hoe lang nadat nou je wakker bent? Pak je telefoon. Een kleine twee uur is dat dan.
3: Ja. Dus meestal nu zeker, want nou, vanochtend was ik half zes wakker. Was eigenlijk net iets te vroeg. Niet helemaal blij mee. Nee, kunt... ja, als het licht is en ik ben wakker. Ik vind het ook zonde om man in bed te blijven liggen. Want dan denk ik, fuck, het is een mooie dag, de zon schijnt. Dus ga ik eruit. Ja, en dan is het tot uh, acht uur niet. Dus dan tweeënhalf uur. Ja. En ook daarin, ja, ik ga, dan naar ik ga eens met de hond wandelen. Ja, voordat ik dan terug ben, ben ik al een half uur verder. Ja. Uh, want die heeft gewoon zijn tijd nodig zochtens. Ja, ja, nee, ik ken het. Ja, dan uh, op kussen zitten, dan is het meditatie, ademen. Ja, en hierin krijg je vaak al, ja, wacht maar tot je kinderen hebt. Ik heb nog geen kinderen, dus ik, zolang ik die niet heb, ga ik er heel erg van genieten dat ik dit uitgebreid heb. Ik ga net doen. zeggen,
2: dat is een perfect antwoord. Ik, die van mij komt eraan en hoeveel mensen tegen mij een soort van uh, uh, beeld creëren, alsof de dadelijk een soort hel losbarst. Ja. Jongens, ik zie het dan allemaal ja. wel weer, weet je. En dan pas ik mijn ritme daar wel weer op aan. Uh, en dat is ook oké. Okay. Ja, maar kom op zeg. Alsof ja. als je een kind krijgt, alsof dan alles ineens heel verschrikkelijk wordt. Ja, ik denk, geloof het tot het heel zwaar wordt... en dat je er s'nachts, als je een beetje pech hebt, vaak uit moet. Ja. En dat je dan misschien denkt van... nou, weet je wat, ik blijf toch even nog uh, een uurtje langer liggen. Ja. Maar ja, dat is allemaal, ja, vind ik inderdaad voor nu, als je er nog niet in zit, helemaal niet relevant.
3: Nee, ja, het is en het is nog niet relevant. En ik heb gewoon... Ik denk ook daarin wel um, dat je zoveel mogelijk van dit soort dingen... hoe harder je ze er nu inpepert hoe beter dat ze straks blijven hangen. Ja, ja. In ieder geval een aantal van die dingen wat je gewoon chill vindt... Kijk, ook mediteren. Ik pak ongeveer een kwartier. En dat, ik heb de tijd, dus dat is heel erg fijn. Maar ja, wat je, als je maar twee minuten hebt... je kunt ook twee minuten met je kop dicht zitten... en focussen op een rustige ademhaling. Ook dat is winst. Want Zeker. als je het vandaag wel doet en je deed het gisteren niet... dat heeft effect. Zeker. Als je morgen twee minuten daglicht pakt... en dat heb je vandaag niet gedaan, is al winst. En ook daarin denk ik dat heel veel mensen... het stukje gezonde leefsel is moeilijk, het is duur... het kost veel te veel tijd... Maak het gewoon simpel voor jezelf. Ja. doe alles wat je wel kan pakken, dat is ook winst. Absoluut. Nee, zeker weten. En ook soms denk ik ook gewoon niet te veel zeiken. Want sommige dingen naar buiten moet je toch, kan je ook makkelijk. Ook als je een klein kind hebt. Ja, het is ook buiten. een stuk
2: discipline, laten we eerlijk zijn. Je moet op een gegeven moment, je, je kan voor alles een excuus verzinnen. Ik heb wel eens het idee dat mensen het lezen en zien. En dan, ja, je, onbewust, hè, dat is niet eens je doel. Maar je hebt misschien hou je een bepaalde spiegel voor. Uh, en, en mensen krijgen dan heel snel de neiging. Ja, maar om, om dan te verklaren waarom zij dat niet doen. Maar dat is helemaal niet ja. nodig.
3: Nee, het is ook... Ik deel alleen wat ik doe. Ja, precies. That's it. Het is ook niet dat ik... Uh, ja, dat is dan vaak een beetje... Uh, ik heb dat ooit bij iemand anders gezien. Dit is niet voor mezelf. Maar die deelde ook van... Heel eerlijk, ik deel gewoon mijn verhaal. Ik hoef jullie verhaal eigenlijk ook niet te nee. zien. Want anders had ik jullie al gevolgd. Ja. Dat is eigenlijk heel bottom. Ik zou dat niet zo zeggen. Maar ergens dacht ik al, ja, ik snap dat best wel dat je moe kan worden van iedereen die allemaal die ja-maars gaat geven. Ja, ja, maar ja. klopt.
2: Dat is ook, dat het is ook vermoeiend.
3: Het gaat niet om mijn ja-maar. Ik doe ja. gewoon wat ik doe en ik vind het leuk om te delen.
2: Maar dat is met alles, hè. Dat gaat niet alleen om dat stukje gezondheid... maar ook inderdaad nu uh, als je kinderen krijgt. Ik heb, ik heb ook vriendinnen die, die moeder zijn geworden... die bij wijze van niet groot zijn op social media... maar wat die al aan ongewenst advies binnenkrijgen. Ja. Of, ja, maar ik doe het zo. en Ja, ja maar ik zou toch met je kindje oppassen, zo echt letterlijk ongewenst advies de hele dag door. Dat is ook wel een beetje uh, iets van deze tijd. Ja. Maar daardoor is het ook heel belangrijk om dat hele stukje met die DM's en zeker, hé, je begint nu een beetje terrein te winnen en steeds meer mensen gaat over je hebben. En geloof me, ze komen voor je. Ja, ja ik kan die niet mooi maken, maar nee. er zijn heel veel <laughs> mensen die zijn het niet met je eens of die ja. hebben een andere agenda of whatever. Ja. Om dat ook gewoon voor een groot gedeelte ook wel echt te gaan negeren en, en daar ook niet meer naar te kijken. Want in ja. het begin ben je heel erg geneigd om dat allemaal en wat en, en dit. Maar het is ook wel heel lekker, want als je niet leest, is het er in principe ook niet. Nee,
3: ja. ja, dat is wel een lastige.
2: Ja, is heel lastig. Maar het, is wel, het, het gaat wel echt ja, het gaat helpen. Wel, ja.
3: En het is ook, uh, ik, ook daarin alles dat je aandacht geeft groeit. Dus als je één negatieve kant echt aandacht gaat geven... dan blijft dat alleen maar meer en meer en meer worden. Zeker. Want die kant is ook groot. Er zijn ook heel veel mensen die het niet met mij eens zijn. Terwijl ik eigenlijk denk, ik deel alleen maar mijn verhaal. Ik ja. zeg ook nooit, dit is de waarheid. Nee. Zo. Het is nooit of je moet zeg, dit je moet dit, dit werkt. Het is alleen maar dat het deze manier is. Ik ja, zei: Dit is gewoon wat werkt voor mij. Dan ja. zoek ik je vooral wat werkt voor jou. En het nadeel hiervan is: is Ik heb natuurlijk, ja, deze reis duurt al tien jaar. Een uh, beetje gezondheid. En de laatste zes, ik ben zes jaar bekleden begon met ondernemen. Sinds de laatste zes jaar is het gewoon speed speedcursus. Is gewoon alles alleen maar kennis slurpen. En dan krijg je ook meer kennis dan dat de meeste mensen hebben. Ja. En dat vind ik moeilijk. Is ik weet van heel veel dingen, weet ik dat ze op een bepaalde manier kunnen werken. En ik weet ook waarom. Ja. En iemand anders heeft ooit iets gehoord van zijn achterneef... die heeft dat daar weer ergens gelezen, dat dat niet zo werkt. En dan denk ik, ja, heb ik hier een energie voor... om hier een discussie over te gaan maken. Joh, is helemaal fijn. Doe lekker wat jouw achterneef gezegd heeft. Dat dat de waarheid is. Ja, dat dat mijn, niet mijn waarheid is, is oké. Okay. Ja. En dat werkt met heel veel dingen zo. Met ja. ook met het eten. Met, uh, ik ben ook vegetarisch geweest. Ik ben ook veganistisch geweest. Ik heb een stuk carnaval geleefd. Ja, ook daarin. Mensen hebben er zo snel een mening over. Klopt. Dus is mijn reis. Het yeah. is ook mijn lijf. Ja, yeah, ja. Yeah. Who gives a fuck wat ik erin gooi? Yeah. Toch? Ik bedoel, als iemand anders uh, elke weekend zijn kop eraf schroeft en uh, zes punten zijn neus in jaakt, yeah. hoor je niemand. Nee. Alleen als je dan gezond leeft en je wil uh, op mijn manier gezond leven, dus tussen aanhalingstekens. Zo, Alexa,
2: als je, daar, dat je gewoon een soort paradie maakt op dat health freak, dat je gewoon iemand met die hele heel zijn neus vol jankt die de weekend inderdaad en dat je daar dan gaat, daar een soort paradij op maakt dat dat ja. heel gezond is. Ja. Ja, maar het werkt voor mij zo goed en uh, dat je helemaal ja. een
3: ja, panisch, het, bank zo zit. <laughs> ja, en, maar het is wel zo, toch? Het is wel realiteit dat dat nou niet per se gezegd normaal is, maar dat het op een ja daar wordt niet over gesproken. Eigenlijk. Nee, klopt. En
2: nee, 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 dat is dat is helemaal waar. Maar maar daarom dat is er en dat, dat daar komen we denk ik voorlopig niet helemaal vanaf en social media heeft dat ook veroorzaakt. Uh, het best is gewoon inderdaad je verhaal blijven vertellen... en uh, proberen die negativiteit een beetje los te laten, want dat blijft toch. Ja. Maar we waren eigenlijk die bouwstenen van uh, gezond leven aan ja. het uh, benoemen. Je daglicht maar,
3: heb je ja. behandeld. Daglicht sowieso nummer één. Ja. Uh, neusademhaling denk ik nummer twee. Ja. En dat heeft dan vooral te maken... Uh, is en een stukje positionering van het gezicht. Dus dat het makkelijker maakt om te ademen... en ook makkelijker maakt om te kouwen en te slikken en te eten. En neusademhaling herkent ons lichaam automatisch als ruststand. Dus wat ik heel interessant vind... is dat je hebt een systeem in het lichaam zitten uh, die eigenlijk de belangrijkste schakel is voor ons om te overleven. Dus die is de belangrijkste schakel met de buitenwereld... om te anticiperen als er iets gebeurt... dat jij in een bepaalde staat van zijn gezet moet worden. Dit mm. is het autonoom zenuwstelsel. Die heeft eigenlijk, zeg maar, het heeft meerdere standen, maar voor nu heeft het twee standen. Een actiestand en een ruststand. Op het moment dat er iets gebeurt dat jou leven in gevaar zou kunnen brengen... dus elke potentiële dreiging van balans voor jouw lichaam... daar reageert jouw lichaam op door jou in die achterstand te brengen. En dat heeft een aantal functies. Zet die dan op scherp. Dus je focus wordt scherper, je hartslag gaat omhoog, gaat sneller ademen. In die staat van zijn ga je door de mond ademen, hoog in de borst... om zo snel mogelijk zuurstof naar binnen te happen... om kortstondig veel energie vrij te kunnen maken. Ja. Als jij kortstondig bezig bent met overleving... en je bent kortstondig bezig met veel energie vrij te maken... simpel gezegd een acute stressor... Dan geeft jouw lichaam geen prioriteit aan bijvoorbeeld de spijsvertering. Want die denkt, ja, dat kost heel veel energie. Dus als ik nu mijn energie moet verdelen, ja, dan kies ik liever voor het stukje overleving. En dan doen we het spijsverteren, doen we later wel. Ja, exact. Nou, als je dus heel de hele dag door je mond ademt, dat is heel de hele dag een signaal dat jij in die kortstondige actiestand staat. Ja. Terwijl als je neusademaling is precies de andere kant. Is een rustiger hartslag, is een rustigere focus, rustige uh, uh, zintuigen. Is ook de kans dat jouw lichaam de tijd krijgt om zich voor te bereiden om eten te verteren. Letterlijk rest and digest. Als we daarin gaan kijken, ademhaling, ja, als je heel de dag door je mond ademt en heel de hele dag jouw lichaam het idee geeft van hé, hey, er zit een acute stress hoor, dat kan een gevaar dreigen. Mm -hmm. Of je geeft je lichaam heel de hele dag het signaal van het is oké, okay. dus rustig, doe maar een lekker rustig je ding. Ja, dan denk ik dat daar voor veel mensen veel winst te behalen is. neusademhaling... om gewoon te zorgen dat systemen makkelijker kunnen werken. Ja. Dus dat is twee. Dus we hebben daglicht uh, Neusademhaling, Dat zijn twee, denk ik, overal het belangrijkste. En dan samen met slaap. Ik denk dat slaap een heel erg ondergeschoven kindje is in een ja. gezonde leefstijl. Is gewoon: je moet of je moet. Je moet helemaal niks. Voor mij in ieder geval niet. Mij niet maar, mijn mening. <laughs> dat is mijn mening. Over het algemeen is voor de meeste mensen zit je ergens tussen de 7 en 9 uur slaap. Dat heeft te maken met de verschillende slaapfases. Zorg gewoon dat je die tijd neemt. Ja. Inplant. Om gewoon voldoende tijd te slapen. Te zorgen dat je goed herstelt.
2: Ja. En check vooral ook uh, hoe val ik in slaap. En hoeveel moeite heb je met in ja, slaap vallen. En denk dan vooral aan dingen als je telefoon. Ja. En ook dus weer het stukje licht. Ja. ja. Het uh, is wel grappig. Uh, ook wel een tip zeg maar voor mensen als je s'avonds veel naar het toilet moet. Wat ja. sowieso irritant is, want dat onderbreekt je slaap natuurlijk. Ja. Om niet die, die, die lampen weer aan te knallen. Want als het van bovenaf komt, dan ja. gaat je lichaam gelijk weer op je hoofd ja. en je hersenen. En gaan is gelijk is een split second. Ja. Oh, het is het daglicht.
3: Oh, tijd om op te staan.
2: Ik kan nog beter gewoon of ze op de grond zetten. Want als het van de grond komt, dan schijnt ja, het, het minder effect. Pikken he? donker.
3: Je hebt ook al van die memes uh, dat mensen zich zeg maar zo naar de badkamer liggen. Ja. s dus nachts in pikken donker. Eigenlijk is dat het beste. Gewoon pikken donker. Ja.
2: Oké, okay, geen licht aan. Nee. Duidelijk. Slaap, ja. slaap, daglicht, uh, neusademhaling.
3: Uh, beweging en training. Ik denk dat er niks zoveel onderzocht is als uh, resistance training. Dus gewoon een bepaalde manier van krachttraining. En vaak bij mij relateren mensen dat aan dat je met zware gewichten moet gooien. Dat is wat ik doe. Dat is niet per se dat dat de enige weet. Wat gooit. doe je
2: dan, CrossFit? CrossFit,
3: ja. ja. Ik vind het heerlijk om gewoon. Ik denk zelfs dat CrossFit niet per se de gezondste manier is. Dat je ik ik zei. Nee. Uh, maar wel gewoon een bepaalde manier van resistance training omdat spiermassa is een van de belangrijkste pijlers... voor een langdurig gezond leven. Ja. Dus een vorm van krachttraining, op welke vorm dan ook... om te zorgen dat je spiermassa behouden blijft... Hij is gewoon een superbelangrijke pijler voor een langdurig leven. Daar een stukje beweging. Als je langdurig stil zit, ja, dan gaat alles letterlijk dichtslibben. Dus ook vaak bewegen, afwisselen tussen zitten en staan. Ja. En, en is die, is die
2: 10.000 stappen per dag is dat nog een goede graadmeter? Dat komt natuurlijk uit Japan. Dat onderzoek is ooit gedaan, dat als je 10.000 stappen per dag doet... dat je dan uh, aanzienlijk ouder wordt...
3: Ja, ik, ik denk dat het een mooie richtlijn is. Ik veel denk mensen dat vinden iets dat iets veel. Ik denk dat het iets minder ook prima is. maar Ja, ja ook daarin... Het dat is geen kwaad om van te de... halen, denk ik. Nee, het, sowieso dat het geen kwaad kan om te halen. Want je bent en waarschijnlijk buiten. Tenzij dat je binnen op een uh, loopband gaat staan. Maar ja, dat, niemand doet dat, hoop ik. Uh, als je 10.000 stappen zet buiten, dat is gewoon een uur buiten. Dus ja. Dan heb je ook een uur daglicht wat je mee kan pakken. Ja, exact. Dus daarin zeker doen. Uh, eten, pijler. Ja, vind ik een hele belangrijke pijler. Alleen is echt echt uh, one size fits none. Ja. Denk ik echt. Ik heb daar een manier van eten wat nu voor mij heel goed werkt... met het leven wat ik nu leid en de doelstellingen die ik nu heb. Ik sluit niet uit dat het ook nog ooit een keer gaat veranderen weer. Ja. Ja, en dat is inderdaad
2: uh, iets dat je dan... Maar als mensen dan zeggen, ja, ik heb, ik heb van van alles last... en ik denk dat het door mijn voeding komt. Hoe, heb jij tips, zeg maar, over hoe ze dat zelf kunnen onderzoeken?
3: Ja. Is al die... Alles wat de, waar de mens meer dan twee handelingen aan gehad heeft... dat flikker dat uit je mandje. Dus neem dat niet mee naar huis... Nou, en hoe alles, bedoel je dat? Uh, alles wat enigszins bewerkt is eigenlijk. En je hebt zeg maar één stap bewerking. Bijvoorbeeld uh, boter is in principe ook bewerkt. Mm. Uh, extra vierge olijfolie is ook bewerkt. Heeft één bewerkingsproces uh, gehad. Stel dat producten meerdere bewerkingsprocessen hebben gehad. Dan kan je je vaak afvragen waarom is dat nodig. Of wat wordt er allemaal toegevoegd aan dat product. Mm, Iets waar ik heel erg fan van ben voor mensen is gewoon pak product in je hand. Kijk gewoon eens op wat er op de achterkant staat van een product. Lees ingrediënten. Ja. Ik bedoel, is, is je nooit geleerd? Dus daarin, ik deel graag hoe dat je dat moet doen. Is je gaat op de ingrediëntenlijst kijken en alles wat er als. Eh, of zeg maar alles wat er op de ingrediëntenlijst staat is toegevoegd aan het product en alles staat op volgorde. Dus wat er als allereerste staat, zit het meest in het product. Nou, als je bijvoorbeeld bij een frikadel gaat kijken, dan zie je als eerste ingrediënt water. Vroeger zat er paardenvlees in, was het tweede ingrediënt als paardenvlees. Kan je jezelf afvragen, heb ik dat nodig? Is dat iets wat bruikzaam is voor mij? Nou goed, frikadel snapt iedereen wel dat is ongezond dat moeten we niet meenemen. Maar ga je kijken bijvoorbeeld bij muesli. Gewoon iets wat veel mensen als ontbijt eten. Een gezonde ontbijtskeuze. Ja, ga je daar maar naar als eerste ingrediënt kijken. Oké, okay, dan zie je vaak iets van verkoren havervlok misschien staan. Kunnen we het ook nog over hebben of dat, dat gezond is ja of nee. Maar het tweede ingrediënt is 20% honing. Ja. Heb ik dat nodig in de start van mijn dag, zo'n bonk suiker? Ja. Derde ingrediënt is karamelsiroop. Uh, 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 nee, hey, nog een keertje suiker. Mm -hmm. Vierde ingrediënt is dextrose, nog een keertje suiker. Dus als je daar gaat kijken hoe dat je eigenlijk schandalig gefopt wordt, is dat er ook nog heel veel verschillende suikervarianten zijn. Ja, Terwijl je
2: ochtends zit te eten en je denkt: Zo, dat is even een gezond, een gezond uh, ontbijtje. Ja, Die heb dan, ik alvast.
3: Een uur later denk je: Kut, ik heb al alweer honger. Hoe kan ja, dat nou? Ja. Suikercrash. Ja, suikercrash. Dus ingrediënten te gaan lezen, wat zit er in een product? Heb ik dat nodig? Iets wat ik vaak meegeef, is: Ken jij een, een van de ingrediënten niet, dan niet meenemen? Want als jij niet weet wat het is, nou weet je dan wat het voor je lijf doet? Ik kan van heel veel dingen inmiddels wel zeggen wat ze voor jou betekenen. En ik kan ook van heel veel dingen zeggen dat het niet altijd het best is. Uh, zeker als we het hebben over de rij 1 e nummers want niet alle 1 e nummers zijn even slecht. Nee, dat klopt. Dat maakt het heel lastig. Maar als jij niet weet wat het is of wat het doet... Ja, dan is het misschien een betere keuze om het niet mee te nemen.
2: Maar als je het dan hebt over bijvoorbeeld uh, iets heel simpels als fruit of, of groente... Ja. Um... Ga je, haal je dat ook bij een speciale groenteboer? Of, of durf jij dat nog wel uit de supermarkt te pakken? Want op een gegeven moment heerst er natuurlijk ook een beetje een beeld... dat echt alles wat in die supermarkten ligt gewoon kut is.
3: Ik denk dat ik hier ook wel een beetje aan mee uh, geholpen
2: heb. Nee, ja, ja. maar gewoon in het algemeen. Ik zie nu ook... Uh, ik, ik zie toevallig steeds vaker TikToks voorbij komen... Ja. van mensen die dus producten...
0: Ja.
2: En als je dat dan hoort... Ja, dan, dan het is het wel echt lastig, man. Je moet dan ook wel heel veel verstand van hebben. En heel veel weten, denk ik, om dan nog die gezonde maaltijden te maken. Maar ik, ik heb het zelf
3: namelijk ook hoor. Dan, dan, dan pak ik dingen en dan denk ik later weer van: jeetje, is dit nou ook al slecht? Weet je? Ja, het, het nadeel als je zeg maar steeds meer bezig bent met gezonde leefstijl... dat je ook achterkomt dat heel veel dingen kut zijn. Ja. Ja, en als je het helemaal ziet, dan kan je het niet meer niet zien. Nee, nee, eens als het is, dus, dan is het er. Ik denk dat de basis voor de meeste mensen zouden moeten liggen... in producten van moeder natuur. En dan heb je groenten, fruit, vlees, vis, zuivel, eieren. Ja. Ik denk dat, dat als je in die range zit... voor de meeste mensen eventueel noten daarbij... Je gewoon, heb je een gezonde basis... Als je gaat kijken wat moeder natuur gedaan heeft, dat is niet groente groeien die kapot gespreid worden met 80.000 verschillende pesticiden. Nee. Dus daarin, als je de mogelijkheid hebt, het liefste zo dicht mogelijk bij de bron. En wat er nu, wat ik een mooie, of ik leef echt heel erg in een bubbel. Ik denk dat dat ook wel is. Ik leef wel in een bubbel, maar dat je mensen ziet die dus op zoek gaan naar boeren om daar hun producten te kopen. Ja, dus ja ik je kan het ook te meer. Waar komt mijn product vandaan en wat wordt daar ook gebruikt?
2: Als ik zie, in, in, uh, op Ibiza heb je, uh, heb je de kip van het eiland... en de kip van, uh, van de industrie, zeg ik dan maar even. Ja. En die kip van de industrie is roze en uh, zit vol met, uh, met vocht. Ja. En de kip van het eiland is eigenlijk een soort gelig, dat vlees. Ja. Terwijl als je het naast elkaar ziet liggen, dan denk je... gat, ver, ja, dat dat kan nou Het kan nooit goed zijn. Ja. Hetzelfde met die tomaten, man. Ja.
3: Ja, ja, die zijn standaard. helemaal niet rood. Nee, ja, niet zo rood in niet geval. Ja, nee, maar niet dat. Nee. Het is bijna getekend rood. Nee, ja, en dat is, ik denk dat voor de meeste mensen, dus terug daarop komen... is het een basis groente, fruit en dan het liefste zo dicht mogelijk bij... zoals moeder natuurlijk bedacht heeft. Ja. Het voordeel wat ik gehad heb, ik ben opgegroeid op een boerderij. En als je... Mijn ouders hebben altijd een groentetuin gehad. Dus je ziet hoe dat groente eruit horen te zien. Ja. En dat is in één keer heel anders dan hoe dat in de supermarkt ligt. Dus daar heeft al voor mij heel snel een linkje gelegen met... oké, okay, dat, misschien dat dat dus niet helemaal klopt... met wat er in de supermarkt ligt. Los daarvan denk ik, voor de meeste mensen... als jij de ruimte en het budget niet hebt dan denk ik dat je als je groente en fruit had in de supermarkt... en je op de juiste manier wast met baking soda en zijn, kan je heel veel van de pesticiden eraf halen. En dan denk ik dat je een hartstikke gezond leven kan leiden. Uh, ik denk alleen als jij iets afhankelijk van een bepaald klachtenbeelden hebt... of een bepaalde ambitie die je hebt... Ja, dan kan het wel helpen om gewoon nog een stap terug ruimte te maken... en naar een boer te gaan en gewoon dan te kijken wat het doet.
2: Maar als je dan specifiek naar een groenteboer gaat... die toch al
3: bijna aan het uitsterven zijn...
2: Ja. Is dat dan al bijvoorbeeld beter, of kunnen daar dezelfde groenten liggen vragen. als in die supermarkt?
3: Ja, het is vragen. Ja, ja is, wat ik, uh, ik woon in Den Bosch en je hebt in Den Bosch heb je op vrijdag heb je de biologische markt. Je mag daar alleen maar staan als je een biologische kraam hebt. Dus dat ja. betekent de producten die daar liggen zijn biologisch. Nou, biologisch is niet heilig. Biologisch gebruikt biologische pesticiden. Ik wou het zeggen, ja. Over het algemeen beter dan de synthetische pesticiden... maar nog steeds wel pesticiden. En dan is het gewoon een gesprek aangaan met degene die het verkoopt. Nou, wat de meeste boeren dan vertellen is... alles wat in het seizoen groeit... Dat groeit automatisch zo goed en dat wordt minder aangepakt door het ongedierte dan groenten die eigenlijk niet horen te groeien. Dus dat betekent dat, dus dat ze dan dus minder pesticiden daarvoor zouden gebruiken. Sommige boeren gebruiken niks, die zeggen gewoon ja wat de oogst is, dat gooi ik in de verkoop. En daar ja, komt dan op één manier achter en dat is gewoon het gesprek aangaan. Ja. En misschien heb ik een beetje een utopie en heb ik de, toevallig daar de tijd voor. Ik maak er ook tijd voor om op vrijdagochtend naar de markt te fietsen. Nou, het kost me een half uur. Om gewoon een gesprek aan te gaan en dan weet ik wat ik wel of niet mee moet nemen. Sowieso koop ik dan liefste producten uit het seizoen. Omdat iemand heeft mij ooit dat feitje gegeven. Nou, dat vond ik wel interessant. Dus die neem ik sowieso mee en dan check ik het voor de zekerheid. Even. Ja, want dat is ook
2: wel een leuk onderwerp nog. Uh, groenten van het... Je, in het seizoen eet je ook groenten het best uit het seizoen, toch?
3: Ja, groenten en fruit. Ja. Wat ik heel interessant vind, is je hebt een hele beweging die roept dat je alleen maar fruit moet eten. Dat is oké, okay, want dat is hun eigen mening, eigenbaarheid. Alleen als ik erover na ga denken, wij wonen in Nederland. In de winter groeit hier geen ananas. Nee. In de zomer denk ik eigenlijk ook niet eens. Groeit hier gewoon niet. Als je gaat kijken naar ons microbiome, het leven in de darmen... past zich aan, aan de hand van UV-licht, van de zon... om te bepalen in welk seizoen wij ons bevinden.
2: Ja, weer zo dus, magisch.
3: Dus dat wil zeggen, de zon komt binnen een bepaalde UVB sterkte... Duidt voor ons brein aan, hé, hey, het is nu winterperiode, ik kan mijn lichaam beter voorbereiden op wat energiebesparing, want er is geen fruitvoorraadig vanuit al die honderden duizenden jaren dat we geleefd hebben, mm. dus je past zich daarop aan. Dus als ik letterlijk ga kijken in seizoen mee eten, is ook gewoon om je lichaam wat, wat makkelijker te maken om voedingsstoffen op te nemen en te gebruiken. Dus het is gewoon, ja, letterlijk, als UVB-straling laag is, dat is voor ons brein een seintje van, er groeit geen fruit, punt. Ja. En dat is ook geen discussie, want dat is nooit geweest. Nee. En als je dan dus ananas naar binnen gaat poppen in de winter... ja, dan mag je jezelf afvragen, is dat een logische, is dat een logische match voor jouw lijf?
2: Ja, bizar hè? Ik denk het niet. Nee, als je hierover nadenkt, dit zou eigenlijk, dit, dit, dit zou de basis moeten zijn... Uh, eigenlijk van jongs af aan al. Dat ja. je op deze manier gaat leren kijken naar wat gooi ik mijn lijf in. Ja. Want daar, dan... zit geen, daar zit geen enkele gedachte meer achter bij mensen. Nee. En ik geloof echt nog wel dat sommige mensen de schijf van vijf bijhouden... of die ene... Doe eens dus een keer aan een dieet. En ik geloof ook nog wel dat er genoeg mensen zijn die proberen gezond te eten. Ja. Maar. En nee, ik ben daar een van Maar Want ik. Pff, man. Wat ik er ook allemaal in gooi. <lacht> ja, nee, maar ik vind dat ook. Ik vind dat echt. Ja. Als ik hier weer naar luister. Denk ik van. Eigenlijk zo belangrijk om hier gewoon eens echt voor te gaan zitten. En echt ook gedisciplineerd in uh, te gaan worden. Want ja, het is allemaal. Het is ook gemakzucht natuurlijk. Het is zo makkelijk om even wat te pakken. Wat ja. uh, voor handig is. En. Ja.
3: Ja, en ik denk, zeker nu in de heilige tijd... je moet ook niet uh, van slag zijn als het een keer niet zo is... zoals dat je eigenlijk zou willen. Dus dat is een, ja, wat veel mensen zeggen... een stukje balans, 80-20 regel. Ik denk dat dit iets hoger zou moeten zijn voor de meeste mensen. Dus zeg maar 90-10. 90% van de tijd gewoon focussen op producten van moeder natuur... en die andere 10%, ja, dat doet dan niet zoveel... omdat het niet de overhand heeft. Ja. Maar ja, als die 10% dan in één keer 25 of 30% wordt... dan is het tijd om even na te gaan. Oké, okay, is dit wel wat ik wil? Of helpt mij ja. dat bij hetgeen wat ik wil bereiken? En het is allemaal één groot sneeuwbal effect... want het werkt allemaal met elkaar samen. En als jij beter slaapt, dan maak je ochtends betere gezondheidskeuzes. Dan maak je het makkelijker om te sporten. Herstel je sneller. Uh, wil je ook vaker naar buiten? Dus om zeg maar een, op de een of andere manier in die flow te komen. En wat dan de meest toegankelijk is, is denk ik daglicht pakken. Ja, dus waar ja, zou je moeten beginnen met gezondheid? Kijk, jij geeft het net zelf perfect eigenlijk aan. Ik kan aan mezelf 100% zeggen als ik het wel gedaan heb of niet gedaan heb. Ja, ja, zeker, en je, je het. maakt het super moeilijk voor jezelf, want dan plof je s'avonds op de bank... Ja, en probeer dan maar eens even de wilskracht nog naar boven te halen... om dan niet die zak M&M's te pakken. Ja, ja, zeker. zeker als ze in huis zijn.
2: Ja, absoluut. Ja, en dat in combinatie met die, uh, met die neusademhaling... die je natuurlijk ook uh, redelijk ja. makkelijk zelf kan oppakken... Ja. Denk dat je al uh, twee hele belangrijke pijlers te pakken ja. hebt. Maar um, ik wel, dat, dat ik wel. Uh, uh, ik heb gewoon mijn hele leven lang denk ik ook het geluk gehad, want kijk, ik ben daar nu wel mee bezig met een stukje gezondheid, maar bij lange na ben ik nog niet uh, uh, daar uh, perfect in. Uh, los van het feit of je überhaupt perfectie wil nastreven, maar gewoon, ik doe nog genoeg dingen die heel ongezond voor me zijn en daar ben ik ook ja. bewust van. Ja. Um, maar ik heb gewoon mijn hele leven lang heb ik al gehad dat ik dus nooit, ik ben dus nooit ziek. Ik heb nooit griep, ik heb nooit en, en ik snap niet hoe... Ik, maar het is ook niet alsof ik een slecht... We, soms, soms zeggen mensen, ja, het is helemaal niet verkeerd... om af en toe eens even ziek te zijn en een verkoudheidje te hebben... maar ik heb het bijna nooit. En als ik het al heb, dan komt er iets op wat niet doorzet.
3: Ja.
2: Maar ook in ik, die hele coronatijd... ik heb nog nooit,
3: echt iedereen om me heen was aan het snotteren. Ik heb helemaal niks gehad. Nee, ik ook niet. Nee? Nee, ja... We kan twee kanten op werken. Kijk, als jij, als ik jou een beetje inschat, dan denk ik dat gezond leven de overhand heeft tegenover niet gezond leven. Laat ja, maar wezen. dat
2: is dat, dat is, ook in mijn puberteit of zo. Weet je, had ik ook altijd vrienden die waren om de havenklap, waren ze ziek en dan melden ja. ze zich weer ziek voor iets en dan verkouden en griep. En ja. ja, griep, ik heb het gewoon nog nooit gehad. Maar mijn ja. moeder
3: bijvoorbeeld ook niet. Die heeft ook bijna nooit griep. Jeans, load the gun, lifestyle, pulls the trigger. Ja, ook daarvoor. Wel. Ja, je kan een verkeerd geen pakketje hebben dat je wel uh, wat vaker. <laughs> Kijk, sommige mensen hebben ook gewoon pech. Dus dat is, uh, ik denk wel dat het leefstel heel grote invloed heeft. Sommige mensen hebben pech. En er zijn gewoon heel veel factoren van invloed op jouw immuunsysteem. Of dat ja. je op een bepaalde manier reageert, op bepaalde ziektewekkers. Of dat ze wel of niet door mogen zetten, ja of nee. Of dat jouw eerste beschermingsmechanisme het er al uitgeknald heeft. Over het algemeen, als jij goed in je vel zit, je hebt gezonde, le gezonde leefstijl zeg maar aan de bovenkant zitten. Dan ben je gewoon minder vaak ziek. Dan ben je gewoon minder vatbaar. Ja. En dat is gewoon een feit. Ja. Interessant. Mijn feit. Mijn mening.
2: Hey, Joep, ja. ik wil je mega bedanken. Het uh, was een heel leuk gesprek. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen misschien wel heel geïnteresseerd zijn in je werk. Waar kunnen ze naartoe? Waar kunnen ze je vinden?
3: Uh, Instagram, Joep uh, Doen wij ook nog allemaal in de beschrijving tussendoor. Ja, maar... Dat is ja, ja.
2: Dat, dat weet je Ik zeg, vraag het iedere keer, maar we doen het toch in de beschrijving. Wil je nou meer weten
3: van Joep Brovers? Ga
2: dan even naar de beschrijving. Hoef je helemaal niks zelf te doen. Luie donde um, Ja... Dan zijn we er wel, denk ik. Ja, super tof. Kom nog een keertje terug. We, we, we blijven sowieso contact houden. Want ja? ik vind de onderwerpen waar je mee bezig bent allemaal super interessant. En Ik zal nog wel een keer een, een vraag over de, over de schuttingen flikkeren, denk ik, zo nu en dan. Dat <lacht> mag. Dus uh, ik, uh, ja, ik ga je sowieso spreken. Ja, super tof. Thomas, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken, luisteren. Uh, het mag allemaal, niks moet. Maar leuk als je een reactie achterlaat. En uh, abonneren is natuurlijk helemaal fijn. Trap ons even door het algoritme heen. Uh, <lacht> en voor de rest moet je maar kijken wat je doet.
0: Doei!